0: Квартира Варди на радіо прямий фем. Ласкаво запрошуємо у гості.
1: Слава вам, де б ви нас не дивилися і не слухали на інформаційному радіо прямий еф. Ця місцена називається Квартира Варди. Це бесіди, котрі спонукають подумати. Сезон війни ми проводимо з кожним із вас, опліч з кожним з вас. Подякую за те, що ви допомагаєте нашим захисникам і захисницям, допомагаєте адресно, допомагаєте будь-який верифікований вами спосіб. Це дуже важливо, це запорука наближення нашої з вами спільної перемоги над РФцями. І е, сьогодні я маю честь запросити до квартири на бесіду е, Командира розвідгрупи десантно-штурмових військ України Дмитра Черницького на позивний Київ. Дім, бажаю
0: здоров'я! Бажаю здоров'я. Перший раз мене так представляє. Ну, хто б міг, міг, под... ну, хто міг, органі... б міг подумати? Організатор спортивно-масових
1: подій. Хто, хто б міг подумати? Ми з тобою в квартирі тут у мене рік тому перечіпали і філософські теми, і спортивні теми. І ти пам'ятаєш, десь у той самий час, десь наприкінці листопада, ми з тобою бігли Дніпро-Інтерпайп-марафон, на півмарафон, останній так, з серії Лігії українських мейджорів, і теж мали протягом двох годин серйозну філософську бесіду. Я дуже люблю, ціную такі бесіди, вони не такі часті, але тим вони цінніше. Зараз все змінилося. Почалася війна 24 лютого, і ти тоді, перед цим, в студії, тут, в квартирі, мені розповідав історію, як мама твоя зробила все можливе, аби ти не поїхав в Ірак воювати. <гум> <гум> і тепер, тепер ти воюєш в Україні. Я хочу твоїми вустами дати аудиторії твоє суб'єктивне розуміння війни, твою історію війни.
0: Ну, Моє суб'єктивне, якби моя точка зору, вона для мене почалася як для всіх українців 24 лютого. Ось. І... І ну, ми, так, ми так само, як і всі. А, в першу чергу я вивіз сім'ю з Києва, позивів брата, і Кажу: ну, і брат теж виїхав з Києва. У нас точка, а, точка зустрічі була це Вільнянська область у мами. І ми цей день приїхали всі до мами. Ось, а на другий день а, ми зібрали всю родину, і мамі говоримо, що мама, ну, і, та, і дружини всі там були, Юля, і Яня. Ось, і кажемо, що так і так, що ми йдемо, ну, ми йдемо на війну, ми йдемо воювати, ми, ну, якби, ми йдемо захищати країну. Мені це самому якось не вірилося, як це. Ми йдемо воювати, куди, в ХХ століття, що відбувається. Ось, і ми фактично вже на другий день, ми навіть не проходили ніяку медкомісію, ми прийшли в інкомат, там черга велика дуже була. Нам кажуть, заповняйте бланки, проходьте медкомісію, а потім ми вас визберемо, поки там то сьогодні ми знали, куди ми йдемо. Ми зразу сказали, дайте нам направлення, ми самі йдемо в частину, ми знаємо, куди ми йдемо. Ми спочатку їхали 95 го еромобільну бригаду, так як брат служив там. І якби ми розуміємо, що ну, там десантники, вони точно, вони точно воюють. Ось. І, але нас, скажімо так, ми вже по дорозі, коли їхали туди, знайомий, зв'язалися з одним знайомим, він також служить в десантно-штурмових військах і каже, що 95-та вже вся напередку, давайте до нас, ми розвідувальний батальйон 132-й, він теж молодий, йому стільки майже три роки батальйону. Ось, це те саме, тільки ви будете займатися розвідкою, ну, а брат вже до цього служив, ну, він воював у 2014 році, 2015 році, ну, він сам снайпер і пропрацював на посаді снайпера в розвідроті. Тому він каже, так, давай йдемо в розвідку, і ми пішли в розвідку. Для мене це взагалі було, ну, тобто я там, про розвідку нічого не знав, можна сказати. От, і ми були одні з перших, хто взагалі прибув в цю частину з мобілізованих. Ось і так все почалося. І так все почалося. І так почалося. Ми не проходили ніякого на той час ніякого навчання. Фактично, ось зразу була команда, перша команда на Херсон. Ось треба було ну, як розвідка, ми мали працювати, створювати там мали там відпрацювати мости, мали робити, скажімо так, партизанський, ну, організовувати. Але, слава Богу, так склалося, що ми туди не поїхали, і все-таки напрямок у нас трошки помінявся. Ми поїхали під Чорнобиль, поїхали в той напрямок. Ось, і зразу примкнулися до нового батальйону, який вже там був бойові дії. Ось, і там почали працювати, почали працювати, почали вчитися. Як ходити, як працювати в складі групи. Фактично, я ж кажу, що цікаво, що зараз, наприклад, зараз я знаходжусь у навчальному центрі, зараз, щоб людина потрапила на передову, вона проходить навчання, яке ні, триває два, два з половиною місяці, можливо, навіть так. І тільки тоді вже на передову. А тоді, бачиш, такого не було. Зразу, від... Зразу. Ну, тоді був такий інший час. Тоді все, ну, таке відчуття було, що. Ну, вся країна ну, в нас йде війна. Що зараз все-таки як не як? Ну зараз да, зараз почали бомбити. Знову це відчувається. Тому що коли не бомблять, відповідно, трошки життя йде на ізі. Ось люди трошки, ну есть, вже звикають до цього всього. Ну трошки темп відчуття війни по різному сприймається тут і там. Я скажу так, от тому. От, яка моя суб'єктивна точка зору? Моя суб'єктивна точка зору, що я, як батько, я як, ну, там, мені є що захищати в цій країні, є за що боротися. От тому ми стали, почали працювати, тому що ну, хто, хто як не ми.
1: Дім, розкажи, розкажи аудиторії, скільки в тебе дітей?
0: А, у мене п'ятеро дітей і ще. І ще Бог благословить шостим. Це просто,
1: це просто знову ж таки, наподумати. На, на, на на е, про багатодітних батьків і так далі. І тому подібне. Є, є рі, різні історії. Я е, щасливий от, твоїми устами оповідати твою. Дійсно, це дуже-дуже важливо. Скажи мені про страх. Е, коли е, з'явився... Страх від розпочатку. Яким він взагалі був? І як еволюціонувало в тобі почуття страху за оці дев'ять місяців?
0: Ну, перший страх, мені здається, взагалі, коли ми йшли на війну, не було розуміння, куди ми йдемо, як. Я повністю записував відео о своєму другу, mm-hmm. він в Штатах живе. Писав Ігорю, там я навіть не стримався плакати. Почав. Кажу, Ігорю, ну кажу, так і так кажу. Там, в случаю чого ти там кажу, маєш допомогти там родині там підтримати. Там як кажу, не знаю, чим все закінчиться. Ну то тому що це якесь таке було відчуття, що ти йдеш і ти реально не розумієш. Ти вернешся, не вернешся. Тобто, не було такого що все буде хорошо. Типа, там, да тобто були готові э, до гіршого сценарію. Це перша така фаза була, <кхем> а потім вже друга фаза. Э, Потім потім якось так, вже коли вже почали працювати, ти на ти мотивований, ти заряджений, а ти не відчуваєш, ну не відчуваєш цей страх. Ти його якось не знаю. От, поки ти поки ти я кажу на перший місяць, другий місяць, така фаза, ну якось він не відчувається. Ось, він відчувається вже тоді, коли ти трошки їжі, трошки втомлений. Ось і ну, у мене навіть була був, був такий випадок, коли ми їхали на вихід. А, і ти просто задихаєшся. Ти просто ну не хочеш лізти туди, просто там розумієш, що там, да, там що тебе чекає. Тобі зараз а ти ведеш групу, ти командир групи, в тебе куча зі всіх зобов'язань, ти відповідаєш за людей. А, от і ти маєш сам бути заряджений, ти сам маєш бути зібраний і знати, що ти робиш, як ти робиш. Ось і от, такі, от у мене почалися якісь, якісь такі панічні такі атаки. Я навіть потом з нашим медиком спілкувався про це питання. Я кажу, чому це так? Ну і мені пояснював, чому це так. Ось. А, і я скажу, що страх це нормально. А, страх. Це нормально. Щось перебило, да? Так, все, да, да, все нормально. А. А, страх це нормально, а з ним. Потрібно навчитися працювати, тому, тому що він є нашим, скажімо так, він і береже нам життя, тобто він заставляє нас бути завжди на поготові, десь не лізти туди, куди не треба лізти, бути максимально обережним, потрібно ризикувати. Ось, але все має бути, як-то кажуть, критичне, ну, критичне мислення, воно має теж бути присучне. От. Ну, от, от це така друга фаза. А, ось, а, а, і якщо так в деталях брати, то ну, ще якісь інші моменти брати. Дуже багато, було багато таких ситуацій. Де там, наприклад, попали під обстріл і реально не знаємо, як вибратися, сидіти там, так, да, і теж, це теж таке, таке відчуття страху, такі теж волни тебе, ну, воно якось так приходить, а потім ти там починаєш, успокаєш себе, видихаєш, і то сам все буде окей, все буде окей, там, успокаєш себе, от. під час контакту немає страху, а під час контакту е- великий дуже сильний адреналін, Ось е, ідея грубка. Е, ось і якби, ну, там немає страху, страх може бути вже після прийти того, як ти це прожив, е, і іноді навіть буває так, їдеш на машині, якісь моменти просто прокручуєш в голові. А якась ситуація, яка відбувалася, я навіть відчуваю, як в мене піднімає, піднімається від того. Ну, тому я скажу так, страх – це, нормальний, це нормально мати страх, його треба мати, тому що він нам дає можливість якось здраво мислити і правильно рухатися, правильно працювати.
1: А що стосується... Важких моментів саме не емоційно, та а от е, якихось е, таких ситуацій, які е, для тебе були важкими, і ти потім, коли виходив з цих ситуацій, та ти реально усвідомлював, тільки потім усвідомлював, та е, коли е, рефлексував е, над ними, що це була дійсно важка ситуація, от е, з такими ситуаціями, якщо ти можеш нас познайомити, там mm-hmm. чи один, чи два епізоди.
0: А, ну, була така важка ситуація, коли в нас лежили понтони. От і розвідгрупи були кинуті в тил противника, мали забазуватися, вести спостереження. От, і фактично, кожен спостережний пост він вступав в контакти. Був контакт, і, і коли нас перекинули через річку, зразу почався обстріл, і в нас зразу був трьохсотий його треба було евакуювати. Ми його евакуювали. А частина людей з групи вона, ну скажімо так. Текла, да? Ну як частина, двоє людей. Вони просто подумали, що нас, що нас також заберуть, а в результаті ми залишилися самі. Нас залишилося шість чоловік. І, і це, фактично, ми двоє суток. І це там таке відбувалося. Там ми були біля понтонів, їх дуже сильно крили. ці понтони. Двоє суток. Соотношень, співвідношення сил було один к... Тридцяти десь, ну уяви собі, тобто, з нашої сторони, якщо один вилітає снаряд, а звідти летить ну, тридцять. Ми рахували за ніч, скільки прильотів було. Есть, ми спали отак от в броніках, в касках і не знімали себе все. І так от дерева біля нас, тому що ми лежали над нами, постійно це все літало, боялися, що буде недольот і попаде теж. Ось. А ніяк не можна було вибратися з тої ситуації. Проблема в тому, що в командира групи, я ще тоді не був командиром групи, не було зв'язка. І ми не можемо, і ми ну, розуміємо, там противник, тут річка, і ми тут прижаті, і нам типу, не знали, що робити. Ми почали робити... Ну, цілий день ми пробули там. Під вечір ми почали робити плот. щоб перепливти через цю річку, а тече, річка здається, 30 метрів хвилину. Ну, досить сильно тече, зносить. От почали робити плот, Це так, щоб розуміти, це був кінець. Це кінець березня, був початок квітня. Десь отак. От. То річка, що досить холодна, ледяна була вода. А довелося, ну, там довелося ну, залазити в воду. Ось, і там реально такий, ну, <смі> ловити дубарь в тій воді. Ось, ми почали робити, зробили плод, на нього положили все, всі свої рюкзаки, тому що е, ми їх так важко, там, ці броніки, каски, так добували їх важко і не хотілося їх просто там втратити, намагаємося пливти, коротше, цей плод зацепляється, ми не можемо, коротше, не можемо переправитися через цю річку, там у нас 4 чоловіка вже було в воді, починає вже отак от трусити, ти вже просто зуб на зуб не попадає, якась, щось, якась речі почали тонути, ми давай цей плод тягнемо назад, достаємо ці речі, це все холодно, всі замерзлі, мокрі, це я ще кажу. Це можна було якийсь фільм знімати про це показувати. А піднімаємо речі. Тепер ну тось вийти не можемо з цієї ситуації. Да? нам доведеться ночувати тут в лісі. костер спалити ми не можемо теж, тому що ми спалимо свої позиції. Тобто, обстріли ну, а там були, там були вікна коли вони прекращалися, ці обстріли, коли можна було вийти. Це ми якраз під час одного такого о, вікна намагалися вийти. Ось, е, ну довго не буду розказувати. Е, в общем, ми остаємося ночувати. Ночуємо, джигуднемо, один одного прижимаємося. Отак, от, е, отак от ми, ми ніч провели. Рано, рано буде вікно. Десь з 4 до 5 ранку буде вікно. Приймаємо рішення, будемо лізти через понтон. Понтон, який криють, який спілюють. Він під прицілом, ну, і, коротше, і, і ми чуємо, що там, там постійно двісті-тристі на тому понтоні. Ну Це такий понтон смерті у нас був. Але треба йти через нього. І ми е, висуваємося вранці, приходимо, а до понтона ще 4 метри, е, щоб до нього добратися. І це теж річка. Ми давай в себе все скидаємо, починаємо плити до цього понтона. Тобто командир групи виліз на понтон. Ось, і була така ситуація, що там один боєць бронікою в касі, він десь, я не знаю, на емоціях, що що, він там заліз в воду, він хотів допригнути до цього понтона. Він пригає, хватається, і, коротше, ми його не ловимо. Його от тічення просто тупо вно, зносить. Ми тільки бачимо, одна каска вже пливе, все. Я не знаю, то, і, знаєш, то є такий момент, знаєш, ти для чогось в якийсь момент знаходишся там, щоб, знаєш, врятувати комусь життя. Ось, я найкращий там вприг... Я пригою в воду, залажу, а, хватаю його за каску, а командир групи з цього понтону, там трабина якась лежала, і він мені кидає цю трабину, і я фактично хватаюся за останню цю, як вона називається, ну, цю сходинку сходинку. Ядко тримає тримаю тримається обидцями. Отак от його достаю. А він же все закашлюється, він же бульки пускає. Короче, витаскуємо цього. Так ми його достали. Я це все дуже емоційно. Ми його достаємо, викидаємо його на понтон. Всю зброю перекидаємо всі хлопці залазять в воду, потім в понтон. По цьому понтону треба бігти, в витогі, виходить. І там був дуже жорсткий такий теж момент, коли там теж одна група, яка перша вийшла, вони пішли вперед, а ми залишилися задні, і ну, я там теж трошки зірвався, трошки почав кричати на хлопців, що вони покинули нас, тому що, я кажу, не ну, дай Бог, зараз прильот. І навіть хтось з трьохсоти. Його треба щоб швидко хватати нести. Нас трьох. Ну як ми його понесемо? Коли ну коротше, таких моментів дуже багато. І в такі моменти, звичайно, коли людина попадає, вона думає більше такі, знаєш, спрацюють інстинкти самовиживання. Тобто спочатку, ну там, так як я кажу, що там ці двоє хлопців, ну тобто вони нас покинули. А чому покинули? То тобто, що теж були обстріли, вони були контужені. і десь в них щось спрацювало. Ну, тобто, е... Так вони, так, так, так вони да, сприйняли реальність. Вони подумали, що нас евакуюють, і це був такий, один із таких самих важких психологічних моментів, тому що ми казали, що ми, ми двоє суток провели там, там вже й десант висаджувався противника, ми вже думали, нас шукають, я ж, я ж а зв'язку ніякого немає, ми вже боялися, щоб нас наші не перебили. От. Ну, слава Богу, слава Богу, ми вибралися з тої ситуації, вона була, мабуть, самою такою стресовою, тому що для деяких хлопців ну, то це був один із останніх виходів, більше вони не змогли піти. Ось, але, ну, десь, ну, треба було то пережити. І таки розумієш, що такі, е, отак, така ситуація, потім інша ситуація, інша. І ти в цих, цих ситуаціях десь е, спочатку проживаєш, е, ну, а потім збираєшся. Як я ж кажу, себе треба, як, як цю тряпку, знаєш, зібрати, і знову йти, і далі працювати. Отак от, так от е, наскільки тебе хватає довго збирати, наскільки ти можеш себе збирати. Це, це звичайно, питання особисте і персональне для кожного. Ось, це, знаєш, як в спорті. Когось, у всіх нас різні фізичні кондиції і можливості, так само і психологічний бар'єр у кожного теж свій, от, тому тут нікого не можна судити, от. але ну, ось так.
1: Слухай, це правда, от я е, слухаю тебе і ти знаєш, ти сказав, що кіно можна знімати, да? ти уявляєш скільки е, класного кіна буде створено після перемоги, та, бо, яке базується, пам'ятаєш, отці, коли ти в кінотеатрі сидиш, та, і там написано «Засновано да, на, да, реальні, да. на реальних на подіях». Події, та. І ти е, розумієш, що е, ці реальні події ти переживав е, власним досвідом. Слухай, е, як, е, як командиром групи тебе призначили? І взагалі от трошечки, якщо можна, та, е, що входить в обов'язки командира групи? взагалі, Бо був День десантно-штурмних військ, ми тебе вітаємо ще раз публічно, так от, на цьому yeah, теж yeah, було, yeah, yeah. було, було було свято трошечки про ДШВ розкажи і от в контексті роботи групи те що можна розповідати
0: як призначили? Призначили, скажімо так, дуже просто. Мій командир групи був трьохсотий, і фактично з тим підрозділом, з яким ми прибули на початку виконання операції, це початок березня, під кінець березня залишилося, ну, там дуже мало людей залишилося. Ну, у нас у зводі залишилося від ста процентів, залишилося 30%, ну, тридцять відсотків, тридцять-сорок відсотків. У нас була група 12, 13 чоловік, а залишилось там 6 чоловік, наприклад, да? тобто, ось, і командир групи був трьохсотий, ну, а, а я працював в групі, то я був як замкомандиром групи. Ну, Тобто допомагав постійно якісь питання виникав. Ось тут тут, тут 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 все дуже просто. Тут е- сержант, е- нас сержанти це командири взводів, тому що офіцерів не вистачає. Тож, тобто, значить, ну, то тобто, есть нас назначають, і ми далі працюємо з взводом як командир взводу, хоча ти там не лейтенант, наприклад, чи не, не офіцер. Ось і так, це була, потім зразу мені дали першу задачу, треба було забазуватися, встановлювати спостережні пости. А потім це були і не спостережні пости, потім це були і засідки, потім це були і пошуки, різні задачі. От, і так, так я став командиром так я став групи. Ось, ну це дуже певний такий ріст. Це, по-перше, це треба хотіти, ну і це треба, це, це як бути, знаєш, там, як бути там, менеджером, да? по суті, сержанти – це ті самі менеджери, які беруть на себе відповідальність. Просто, коли ти командир групи, то ти береш відповідальність за свою групу, і ти вже починаєш займатися забезпеченням, піддовкою, ну і, там, відповідно, плануванням задач, які, на які ми висуваємося, що ми робимо.
1: Ну так от. Дім, ну, і ще раз трошечки конкретніше саме про специфіку діяльності десантно-штурмових військ, бо може хтось з нашої аудиторії тільки описово так знає, чим саме займається ДШВ на фронті.
0: Ну, взагалі десантно-штурмові війська – це ті війська, які мають в першу чергу створювати наступальні дії. Ось, тобто прориватися а, в, а, в, скажімо так, прориватися, в, про, про, пробивати лінію оборони і нападати на противника. Ось, а, це не оборонна функція, але, скажімо так, в нас зараз така війна, що а, багато а, десантних підрозділів виконують оборонну функцію. Тобто фактично просто стоять в окопах, тримають певні теж позиції. Ми як розвідка, а, так само ми, ми, тобто, ми не маємо теж скажімо так, працювати в окопах, Ось, але, але і ми з цим сталкувалися, де нам теж довелося просто тримати якийсь певний участок в лісі, наприклад, да, і тримати там оборону. Звідти виходити теж працювати. Тобто специфіка десанту-штурмових вісім це штурм. Штурм пробивати лінію оборони, входити, от, вибивати противника, і за нами вже мають йти інші підрозділи зразу мають займати оборону за цими підрозділами. Ось такі машини. Тобто це важка робота. От. Я не штурмовик, я, я ж кажу, я розвідник більше в кожному батальйоні, десантно штурмовому батальйоні бригаді, є розвід роти, тому що коли же, йде, йде, наприклад, чи взвод, чи рота, чи, ну, там, чи батальйон йде, відповідно працює передній дозор, вони мають виявляти противника, ось наводити там артилерію і, і працювати. Ось. Но, а в нас більше робота. Побудована більш автономніше. Тобто ми більше працюємо, як ССО, наприклад. Да? Тобто ми багато операцій робили теж разом з ССО. Тобто ми працюємо тобто, в складі групи автономно, в певному в тилу противника. За нами немає танків, за нами немає важкої техніки. Тобто все, що є на нас, там, да, яке озброєння взяли ми, тобто ми йдемо в тилу противника, влаштовуємо якусь певну. Там, то засідка, чи на лід робимо і виходимо. Ну, ось така, я б сказав, хірургійна робота, тобто, але тут треба не завжди везе, скажімо так, виходити Тим складом, яким ти заходиш, ось різному бувало. У нас бувало, і вся група попала теж в засідку. Вісім чоловік. І це було на початку, це було в березні в травні. Було да от вся група загинула вісім чоловік. Ось тому ну, робота така ще Непроста. Тобто ми заходимо в тил противника і вибиваємо там його, знаходимо маршрути, по яким він рухається, мінуємо ті маршрути, ну, то є, даємо житті там, щоб він себе не відчував комфортно. Тому так. У нас така партизанська робота. Ти, Партизан, казав,
1: я, я... ти казав про те, що зараз підготовка бійця, та, в тому числі і розвідника ДШВ, триває приблизно там, два, може тривати навіть місяці. Якщо можна, розкажи, що це за підготовка? От якщо людина захоче доєднатися до лав ДШВ, що її чекає?
0: Друже, я вибачиваюся, да. сідає телефон, можна я зараз блок поставлю? Звичайно, звичай, Полиночку. звичайно,
1: звичайно. Полиночку. звичайно. Це, це стрім, це е, живий Це абсолютно нормально. Я, користуючись нагодою е, кожного з вас, наше доступа, шанне поглядатство і послухатство, заохочую як завжди підтримувати Збройні Сили України, підтримувати наших захисників і захисниць. Ви е, бачите от, на прикладі е, Дмитра Кернєвського, яка це непроста, яка це героїчна і яка це не просто складна, а іноді навіть надскладна робота. І від нас тих, хто у тилу забезпечує цю підтримку, забезпечує її безперебої, заробить її системною, теж залишить залежить і якість у тому числі тієї емоційно, принаймні, точно, от, роботи, яка ведеться нашими захисниками і захисницями. Діма зараз поставить е, акумуляторну батарею в телефон, і я, по, і я повернуся до питання, яке ставив тобі е, з приводу того, е, що... Ти казав про два з половиною десь два місяці, які може тривати підготовка бійця десантно-стурмових військ. І якщо хтось знову ж таки з нашої аудиторії захоче доєднатися, долучитися, в чому цієї підготовки, що чекає ту людину, яка готується бути десантником, штурмовиком розвідником.
0: Десантником, а ну в першу чергу це відбір, тому що зараз е, якщо раніше брали всіх підряд, то зараз трошки стараються відбирати е, більш так людей, які мають нормальні фізичні е, параметри. Ну тобто їх запрошують до десантно-штурмових військ. А коли е, людей отак от відібрали в десанту штурмові війська, а зразу відсіють тих, хто хоче і хто має бажання служити в розвідці. Тобто, відповідно, це мають бути е, психологічний певний критерій людей, які мотивовані, які то есть, е, готові працювати. Ось і ті люди, які ну там ну хто не хоче, ті просто йдуть, ну йдуть е, 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 в піхоту, йдуть в ну, як, як, як штурмові групи далі працюють. Ось, перше, що починається, тут такий розподіл. Да? а потім виходить, що людина починає приходити підготовку. Тобто спочатку йде базова підготовка, базова загальна військова підготовка, вона триває один місяць. Тобто людину вчать взагалі поводитися зі зброєю, це тактична медицина, це топографія. А це там психологічна підготовка. То тобто, ти за цей місяць вчися стріляти, це вогнева підготовка, тактична підготовка. Тось, тобто, ти вчися стріляти, вчися переміщатися, ти вчинучися взагалі, якби розумієш, з чим ти будеш працювати, да. Ось після проходження базової загальної військової підготовки ще далі. Йде фахова підготовка. Ну, наприклад, в моєму випадку це й шостий віс, це розвідка. Тобто дві неділі дається. Ну і це насправді все дуже жаті періоди, а, і навчання йде кожного дня. Тобто, немає виходних там, субот, неділь. Поїхати додому. Такого немає. Ось далі йде фахова підготовка. Ось дві неділі. Відповідно на цих вже дві, двох неділях ти більше погружаєшся в специфіку розвідки, вивчаєш, які є способи ведення розвідки, відпрацьовуєш це в складі взводу, групи. Ось, там вже більше акцент йде на тактичну підготовку ось, і виконання певних вправ, там, розуміння, що таке група, як група рухається, порядок і місце кожного в групі. Далі, після проходження 106-го возу, ще вже людей розбивають по спеціальностям, наприклад. А це сапер, це снайпер, це медик. Чи це може бути там, наприклад, наже там командир групи. Зараз правда ще з командирами групи не працюють, але зараз планується запуститись спеціальності для командирів групи. І потім вони ще проходять навчання приблизно. Це ще теж десь десь дві неділі, три неділі на по спеціалізації: це сапер, чи то снайпер, чи то. Чи то медик. І після того вже людину відправляють в бригаду якусь, да, наприклад, на цю вакансію. Тобто фактично він за цей період отримав базову загальну військову підготовку, спеціальну, спеціальну фахову підготовку, наприклад, у нього є розуміння, що таке розвідка, як вона працює, наприклад, да. А і, на, і спеціальність, там, снайпер, сапер і тому подібне. Ось, є хто не бажає служити в розвідці, вони зразу після проходження базової загальної військової підготовки, вони вже зразу відправляються в бригади і виконують е, бойову задачу. Ось, от таким чином. Тобто, фактично, зараз навчальний центр готує, ну, тобто, він займається підготовкою для всі е, бригади десантно-штурмових військ, які в нас є сформовані. Ну, і це, в цілому це добре, тому mm-hmm. що а, ну, так має бути. Є, ми маємо все-таки стремитися а, не до кількості, а до якості. І ця якість сьогодні залежить від того, як ми сьогодні підготуємо людей, а, які будуть ну, працювати там. Тому що я сам був командиром групи, коли мені приходили люди, які там наче, вроді би, а, там, щось десь проходили, але в них там, поняття взагалі немає, як рухатися в групі. Ну, то є, специфіки нашої, і вони не розуміють взагалі Тось тобто доводиться там в бойових умовах, десь там в тих селах, де ми живемо, ходити по городах, там по, по лісам, вчити їх там працювати. Ну це процес тренування. Він має бути паралельним. Ну, тобто, ти маєш і виконувати бойову задачу, mm-hmm. відпочиваєш один день має виділятися на злагодженість підрозділу.
1: Друже, якщо ти бачив за ці 9 місяців випадки, коли люди психологічно ламалися, якщо ти пригадаєш зараз такі випадки, чому це відбувалося, от з тих випадків, які ти пригадаєш? Бо є якась стандартизація, що, наприклад, знаєш, от саме через цей фактор людина може психологічно ламатися? Чи такого немає?
0: Ні, звичайно, є. Дивіться, розумієш, психологічний бар'єр в кожної людини, він свій. А комусь достатньо побачити кров, і все, в нього буде ступор, і ним трусити буде, да? а хтось може панувати рану, там, і, там, да, і, і для нього все окей, ну, то есть нормально буде. То есть, тут якби в кожного свій якийсь психологічний бар'єр. Ну, Скажімо так, а, а, я б сказав би, що е, багато людей можна витягувати з цього стану. Ну, есть, коли ми залишаємо цих людей сам на сам, е, відповідно, що коли людина потрапляє в таку ситуацію, з якою вона якимось чудом вибирається, вона більше не хоче туди йти. Ну, то есть, в неї є ступор, вона боїться лісу, вона боїться, ну, боїться там, наприклад, взагалі ну, йти в зону бойових дій. Ось, е, в неї ступор. Тобто це треба пропрацювати. І тут дуже важливу роль мають якраз відігравати психологи, Капілани, які мають працювати в підрозділах, тому що ну, я ні в якому разі не хочу там казати про якісь недоліки, які там ми маємо. у да, нас там хватає своїх недоліків певних. Але я скажу так, що дуже багатьох людей можна витягувати з цього стану, можна витягувати. Тому що ну я, я сам себе витягував з цього стану. Ти в нього в цей ступор завжди якось входиш. А в тебе появляється потім апатія, певна теж, і це якби ну це зрозуміло, тому що ніхто не хоче ризикувати е, своїм життям. Розумієш, коли ти раз проризикував, свідомо, значе, так? Да? А потім, ну, то есть, ну, ти ще не до кінця розумів, що це таке. Потім ти побачив, що це таке, і тобі знову треба ризикувати. І знову, і знову, і знову. І ти, якби, Знаєш, не те саме. Це все одно, те, що тебе б'ють по одному місці декілька разів, і тебе вже там синяк, і ти, ну, воно ж болить, розумієш. От. А якщо дати якийсь час, щоб трошки рука зажила, там, наприклад, то вже не так больно. Там вже якась, знаєш, і, і ця чутливість чувствіт... кожного інша. Mm-hmm. То в 100, да. то в 100 то... ми вже
1: стаємо, так?
0: І, ну, розумієш, люди, дуже, дуже різні люди, дуже різні люди. Я, от, я ж скажу, в мене в групі були хлопці. Один спецназовець, 18 років в Альфі пропрацював. Другий, наприклад, взагалі він був тракторістом, наприклад. Але він воює вже з 14-го року. Там, да, боєць, тракторіст, боєць. Ну, такий був позиний. Другий мисливець, наприклад, був. Ося, ну, дуже різні люди. брати близьні які, е, які виросли відомі, наприклад, да, есть, ну, різні хлопці. От, і, і дуже цікаві люди, тому що, можливо, б, е, мене б життя не звело б цими людьми, скажімо так, от, десь на полі, бі, полі бою, на полі бігу, да, будемо так говорити. Але тут бачиш, да, тут, 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 тут життя звело. Ось, е, тому, мені важко сказати, тобто немає одного якогось такого е, моменту цього психологічного бар'єру, тому що він кожного свій наступає, знаєш, і, і десь він отак, от, знаєш, спрацьовує, і от я ж кажу, кось це може бути кров, в це може бути перший вистріл, контакт, обстріл, чи ще щось, е, ну, але це... Над цим треба працювати. Є приклади хлопців, які теж ми попадали під обстріли. Пацани не вилазили з подвалів, коли ми там вже ну жили там в селі. Не вилад ночували в подвалах днем в подвалі. Тобто, ну наскільки якийсь був великий страх. Але вони лікувалися, і зараз, слава Богу, вже і самі командирами групи далі працюють. Ну тобто все можна долати, все можна долати, головне мати бажання і мотивацію пропрацьовувати ці моменти. Їх треба пропрацьовувати, тому що якщо вони накопичуються, а з ними важко.
1: Ну, це ключове, е, і те, що ти сказав, і дякую тобі, і те, що я хотів почути для аудиторії, та, що от, е, з будь-яким психологічним зламом е, з, ним працюють. з ним працюють, і слава Богу, він пропрацьовується, і потім е, наші захисники стають ще ефективнішими у багатьох е, випадках.
0: Да. Але я хочу додати uh-huh. тут, тут не чекайте, не чекайте, що з вами будуть працювати, uh-huh. ви самі маєте хотіти, щоб пропрацювати цей момент, якщо ви не знаходите рішення там, в підрозділі, значить шукайте його зовні, це рішення, ну, шукайте самостійно, можливо, треба прийти, ну, звернутися самостійно до психолога, просто поспілкуватися, тому що мені це заважає, я начебто, вроді би, хочу служити, хочу допомагати, але я боюсь, там, я не хочу, там, мене тошно. Там, коли мені кажуть, іти, наприклад, на якусь бойову задачу, тобто я в мене руки трусяться, я не зображаю нічого, чи ще щось там, да, тобто, такі теж випадки теж є. Ось тому про це треба ну, пропрацювати, це треба ні в якому разі не відкладати. Я думаю, що після цієї війни нам всім нам всім буде що пропрацьовувати. І, і, а, ну,
1: ти, це, ти, ти, ти знаєш, це, ми та, ми тут говоримо в тому числі. Я і в ефірі говорю з багатьма спеціалістами, і з, в тому числі з психіатрами. Та, і е, кажемо вже про державну програму на державному рівні. Вона повинна бути створена, бо дійсно це дуже великий пласт роботи і від цього нікуди не дітися. Це важливо, важлива штука. Дім, в нас е, залишається не так багато часу. Е, ти е, споминув е, тих людей, е, з якими, за твоїм твердженням, ти б ніколи б не перетнувся, якби не війна. І я хочу дуже е, тебе попросити згадати, Згадати своїх побратимів, яких ти хочеш згадати, може через історії, які б е, варто було е, почути нам, історії, е, які самовицям яких ти був.
0: А, ти маєш на увазі історії... Е... Історії в яких ці люди відмітилися, да
1: я маю на увазі на, увазі, да? на, на насамперед е- якісь історії, які пов'язані з тими людьми, які е- яких вже немає
0: е- з нами. І... Ну я розумію, да я розумію. Да. Ну звичайно, в мене є така історія, і вона для мене теж така дуже особиста. Тому, що це був. Е- це був це була людина, яка фактично мене вчила тримати автомат, коли я теж прийшов служити. Ось нами. Ну там ніхто там з сержантів, ніхто не займався. Ми всі були мобілізовані, і серед нас був Андрій Мехеда. Такий ось позивний тихий. Ось, він нас фактично збирав, зібрав нас, каже: так вчимося, як працювати зброєю, як скидати, як стріляти на ходу, як ходити. Тобто він з він з моїм братом разом служив. Ось, і фактично, ми його запросили в цей батальйон. Сказали Андрюха, давай сюди до нас буде ти там. Ну він як саме найдоросліший із нас був. Ось і фактично так трапилося, що ми спочатку були разом, потім нас роз'єднали. Потім ми Я вже працював з іншим командиром групи. Ось і ми вже зустрілися вже під ізюмом в травні місяці, і так трапилося. Ну мені важко сказати. От ми ходили в той ліс, працювали в тому лісі. Не знаю, ну тарнутам більше десятка разів можливо. І Андрій тільки приїхав тоді до нас, приїхав зі своєю групою, яка тільки прийшла там злагодження. Вони ще були, ну тобто вони місцевості не знали. І їм поставили задачу, яку вони мали виконати. От і вони фактично на другі чи на треті, сутки попали в засаду. Ось, і ось, що я кажу, вся група загинула вісім чоловік. І там ще були і офіцер, був один теж старший лейтенант Заєць. Ось ну і Андрій теж. От, і це для, ну, це для нас теж було дуже великим шоком, таким, що просто ну коли вся група лягла, фактично. От, е-е-е-е. що я кажу, от казалось би, от людина, яка, яка, яка тебе вчить, людина, яка знає набагато більше, ніж ти. Мені здається, що такі люди мають проходити цю війну. Ось, ну скажу так, ми не знаємо там всіх деталей, що там відбулися. Але те, що давно, ну, то, що людини немає в житті, то це вже це факт, це факт. Це факт.
1: Як працювати е, Дім е, з цим? Бо це, на жаль, найсерйозніша трагедія е, війни, та коли ти втрачаєш побратимів, коли е, ти е, дивишся на е, те, як ідуть з життя люди, з якими ти виконуєш бойові завдання, і е, тебе ось... Емоційно дуже сильно а, пов'язує а, почуття і життя з цими людьми. Це неможливо, не ну це ясно, що це в принципі дуже дуже складно взагалі пере, а, переосмислити і пропрацювати.
0: Я, я можу сказати лише за свій досвід, mm. тому що, от, ну, якщо взяти себе, да, то ця друга така втрата для мене сильною була. Це коли я знав, що Льошу Чубашева. Рекрут, не знаю, ти не знаєш Він так, був так. військовим блогером. Так. Так. Ми родинами дружили. От я його особисто дуже хорошо знав. І я не знаю, в мене в якийсь момент, коли мені Юля подзвонила, сказала, що Льоша загинув. У мене прям якось аж, аж руки опустилися. Просто, просто ну я думаю, як ну, йдуть найкращі, просто капець. І ти, вроді би, ну, тут заряжений, далі ну, там, працювати, ведеш хлопців за собою, а в тебе, знаєш, самого того ресурсу вже теж не вистачає. Воно, якось, знаєш, сила від тебе, як то кажуть, уходить. Ось, як з цим працювати? Я, ну, як я, ну, не треба стримувати емоцій, в першу чергу. Да. Тобто, якщо хочеться плакати, потрібно поплакати, хочеться виговоритись. Потрібно виговоритися в цій ситуації. І... Я для себе, знаєш, говорю так, що ну, їхня смерть не має бути даремною, їхня смерть не має бути даремною всіх тих, хто сьогодні загинув на полі боя, тому що ті, хто сьогодні залишилися, ті, хто сьогодні живуть, ті, хто, хто здобуде цю незалежність, а вони мають завжди про це пам'ятати, якою ціною вона була здобута, ця незалежність. Ну, я один з тих людей, який на сьогоднішній день пам'ятає цю ціну. Тих людей, які заплатили своїм життям за те, що ми боремося. Тому ми не маємо права сьогодні програти, ми не маємо права сьогодні здати, ми не маємо права сьогодні відступити. Тому ми маємо сьогодні збирати себе, збирати себе, не знаю, як би нам психологічно важко не було в тих ситуаціях знаходити і розуміти для чого ми це робимо і йти вперед і триматися комусь підтримувати хто підтримує комусь воювати хто воює Тобто сьогодні кожен веде боротьбу на своєму фронті ось але ну треба просто ну знаходити ту свою мотивацію то раді чого ти це робиш і я ж кажу коли я дивлюся дивлюся там фотографії цих хлопців з дачі, дивлюся в очі тих близьких рідних цих людей, які загинули. Мені це завжди нагадує про ту відповідальність, яка сьогодні стоїть передо мною. Ось, тому кожен має для себе знайти свої якісь, я, не знаю, якорячі, як це називається. Ось, чому як ми маємо, ну, себе проживати ці моменти і пам'ятати тих людей, які сьогодні загинули. От я вже виношу ідею забігу, <сміх> забігу в пам'ять всіх побратимів, хто, хто загинув на цій війні. Тому що це, я ж кажу, це, про це важко говорити, і це біль, це наша має бути спільна біль, це не має бути біль лише якоїсь конкретної окремої родини, Ось, тому що сьогодні дуже багато... Багато дітей залишиться без батьків, багато дружин залишиться, залишилося вже без чоловіків, мам, без синів. І це дуже важко. Ну, в мене, ну, я такий самий, як і всі. і мене Юля постійно теж про це говорить. І теж, вона теж читає ці новості, і, і це дуже важко. Це важко. Це важко, але. Але ми, ну, для мене вона є, дружина, є дуже сильною підтримкою, вона для мене є психологом, тому що я багато моментів з нею проговорю, Тому, що коли було важко, я просто вже кажу: я вже не хочу, я вже. Ну, есть, але я надаю збиратися, тож вона мені допомагає. Звідповідно, віра. Віра має бути, ти маєш. Ну, Треба, в армії вірять в Бога всі, а в нього на гражданці не вірять, тому що нам потрібне диво, нам потрібне чудо, щоб яка б нас берехала. Має бути віра дуже сильна. От, власне, власне я маєш,
1: Дім, власне. Я про це і хотів тебе запитати, чи ти е, маєш час читати Біблію так, як ти її читав е, за мирного часу?
0: Ні, я не маю часу читати Біблію, але я маю час молитися в день по декілька разів. Молитися по декілька разів, і ти знаєш. Іноді молитва вона навіть більше дає, ніж читання Біблії. Тому що буває, я не кажу, от, е- стільки було ситуацій, просто, ну, я не знаю, як ми з них вийшли, з тих ситуацій. Ось, і, слава Богу, живі, здорові. От, е- там, остання, остання операція, на якій я був у мене, після тої операції брат став трьохсотим. Е- і зараз ще проходить реабілітацію, лікується. Ну, а я зараз взяв трошки паузу і займаюся підготовкою особового складу. От, е- як там далі буде, Бог його знає, побачимо. От, рвався все село на кілкурс, але поки що не відпустили. От, але, ну, не знаю, я поки що заряджений працювати. Ось, я хочу, щоб це все закінчилося. тому що Я не виявляю, ну, я навіть повернусь додому, і я не можу займатися своєю справою, то, що я люблю, не можу проводити забіги. І мені, це, мені це не подобається. От, мені це не подобається. Бути волонтером, так, я можу бути волонтером. Я і так тут, і волонтер, я так що роблю, там, то ремонтую, дякую тобі велике за автомобіль, який ти нам подарував. Ось. Тобто, що можу, чимось допомагаю і тут волонтерів. Ну, просто я розумію, що я можу тут сьогодні приносити дуже велику, кори... ну, велику користь, тому що тут теж не вистачає кваліфікованих менеджерів, не вистачає тих людей, які б могли правильно працювати з людьми. Там, да? тобто, і, слава Богу, що в мене є цей досвід, тому я його зараз приміняю тут в цій справі і намагаюся теж е, вчити. От, наприклад, зараз я займаюся підготовкою сержантів, да? то тобто, есть командири в майбутній або вже діючих. Я їх також стимулюю до того, щоб вони розвивалися, тому що да, зараз став час почитати книги на військову тематику, розібратися, що таке е, тактика. Що таке військова розвідка, як працюють дії малих груп і тому подібне. Тобто нам треба вдосконалюватися, бути кращими в тому, що ми робимо. І тільки так ми переможемо цього ворога. І, звісно, нам треба, таким чином ми реформуємо трошки армію. Таким чином ми сьогодні трошки принесемо, як хто кажуть, свіжу кров, свіжу кров для того, щоб я маю на увазі свіжу кров – як то, що люди, які зараз ну, прийшли так. в Збройні Сили, вони б не, не, не прийшли б із-за інших якихось обставин. Контракт так. вони б точно не підписали, тому що їм нецікавий контракт. Ось, але ну, зараз настав час такий, знаєш, от, щось дати, дати своє сюди, щоб укріпити тут. Тому що нам треба підняти збройні сили. Армія має бути боронездатною, щоб ми могли самі відбиватися від такого ворога і боронити свої кордони, і займатися мирним життям.
1: Тут е- кра- краще і не за фіналі щось е- цю тему е- дійшти, тільки що пробовав. У нас там 5-4 хвилиночки залишається, і я не можу ці хвилини не використати, е- не розпитавши про твоє е- дитище е- Найкращу на мою суб'єктивну е- думку бігову лігу України, яка всі ці роки забезпечувала всіх прихильників і поціновувачів бігу, найкращими на мою суб'єктивну думку біговими івентами по всій країні. Зараз інші часи, ви робите е, інші забіги, та ви е, теж допомагаєте через залучення до цих забігів, в тому числі і лідерів Домок, розкажи, розкажи про це. Як ти дотичен чи ти е, повністю зараз віддав е, своїй команді е, Кермо, чи ти все ж таки е, вряди години е, якось і е, береш участь у управлінні?
0: Ні, я, на жаль, взагалі ніякої участі не беру в організації, зараз команда фактично автономно, самостійно управляє всіма процесами, тому що ну, я намагався, але це дуже важко. Тобто дуже важко те, в якому ти в емоційному стані знаходишся, і в тебе немає часу на години спілкування. Ну, Тим болі, коли ти е, там, був там, ну, навіть зараз тут, я тут і тут, в тилу, наша працюючи, я теж не маю цього часу, тому що я багато часу проводжу на полігоні, була, ну, то есть, в мене ненорміруваний графік, ну, то есть, я не можу робити це якісно. Тому команда самостійно займається, і команда е, організовує різні благодійні забіги, за це дуже велика їм подяка. Ось, і, до речі, зараз, от, і, власне, кажучи, в ці вихідні відбудеться забіг, е- е- благодійний забіг, який проводить команда спільної з ініціативи United 24. Е- збираються кошти на систему протидії е- дронам. От, е, тому е, я скажу, що сьогодні дуже важливі такі ініціативи, е, щоб е, все, що ми робимо, все, що ми донатимо, все, що ми допомагаємо, воно все має ну, дуже, велике значення, дуже велике значення. Тому що сьогодні багато чого не вистачає в Збройних Силах, е, починаючи від одягу, ось, е, закінчуючи ну, та, да, там, озброєння. Слава Богу, озброєння нам дають. Одяг ми якось самі там теж щось придумуємо, купляємо. Сьогодні дуже важливо підтримувати, щоб ми, поки ми не закінчили цю фазу, поки ми не закінчили це все, ми маємо, це, ну, ми маємо разом триматися, разом рухатися до цієї перемоги. І тоді вже на Майдані відсвяткуємо перемогу, коли вже виб'ємо противника. От. Але дуже важливо, я ж кажу, дуже важливо зараз не розслаблятися. Не розслаблятися, тому що е- 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 це ще не кінець, <к Adrian> я скажу так.
1: А я, а я скажу, Дімка, величезне і уклінне тобі дякую, тобі, побратимам і посестрам, за те, що ви робите від всіх нас, хто в тилу теж робить свою справу. Ми у всіх етерах мільярд разів закликаємо допомагати адресно вам, нашим захисникам і захисницям, бо це, ну, на моє глибоке переконання, наш святий, Обов'язок, бо е-, інакше, аніж цієї взаємодії, е-, тут, нас і вас, е-, там, е-, ну, мені модель інакше уявити вкрай складно. Тому, знову ж таки, е-, ти... Ти бережи себе обов'язково е, і е, повертайтеся з перемогою до мирного життя, як ти кажеш, на Майдані відсвяткуємо, потім буде дуже багато приводів, та вони будуть і веселі, і сумні, різні будуть приводи, але е, дійсно це вже буде у вільній, єдиній і е, цілісній Україні. Дмитро, так, так. Черницький, командир розвідгрупи десантно-штурмових військ на позивний Київ, був у квартирі Варди. Дім, ще раз дуже-дуже тобі дякую. Якщо ви дивитеся стрім цей це 26 листопада, завтра 27-го по ранком о 9-й та на ВДНГ у Києві. Забіг, який називається «Об'єднані сміливістю», робить найкраща, на мою думку, бігова ліга україни ран України. Діма теж туди буде прямувати, наскільки я розумію. І щоб ти вчасно дібрався і до родини, ми тебе відпускаємо. Дякуємо з великою подякою Дякую. за цей Дякую. терний час. Дім, буквально секунду залишайся ще на зв'язковій. Я ж подякую кожному з вас за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви нас слухаєте на всіх наявних платформах. Квартира Варди, слава Варда, черговий епізод наступного разу. Слава вам, слава нашим захисникам і захисницям. Слава Богу и слава Украине!
0: Квартира Варди на радіо. Прямий FM. Ласкаво запрошуємо у гості.